0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. En esta ocasión nos hemos trasladado a nuestra sede de Humanitas aquí en Querétaro. Le agradecemos por estar con nosotros porque hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una joven, una mujer muy exitosa, que ha dedicado su vida a una profesión, digamos distinta, no tan habitual, no es tan común. Es un coach de vida y de éxito. ¿Qué significa todo esto? Yo le invito a que se quede con nosotros, porque sin duda vamos a aprender mucho de lo que nos puede explicar. Ella es Sara Méndez. ¿Nos acompaña? Sara, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Trascendi. Y bueno, yo quisiera empezar por lo más elemental. ¿Qué es un coach de vida, un coach de éxito?
1: Bueno, muchas gracias por abrir este espacio para mí el día de hoy. Un coach de vida y un coach de éxito es una persona que se enfoca en tus cualidades, se enfoca en tus talentos y funciona como un GPS o como un amplificador para esas cualidades, para que tú puedas conectar con tu verdadero potencial y poder con facilidad manifestarlo en el mundo. Un coach, a diferencia de lo que las personas eh, piensan o en lo cotidiano que decimos, bueno, un coach es el que me dice qué hacer, Al contrario, un coach te dice poco qué hacer si no te activa con las preguntas correctas y tú descubres tu propia luz, tú descubres este propio camino.
0: Ok. Mira, cuando, te soy honesto, nos dijeron esto, dije, bueno, ¿qué es un coach? Más de de vida y de éxito. Y me puse a reflexionar sobre ello y dije, bueno, si a final de cuentas muchas veces contratamos, por ejemplo, un coach que nos ayuda físicamente a superarnos, ¿por qué no emocionalmente? Y y desde ahí lo quiero quiero enfocarlo. Pero quisiera empezar por otro punto. Tú empezaste a escribir a muy temprana edad, 17 años, ya publicabas en varios periódicos y con un tiraje impresionante, tengo entendido que hasta 450 mil ejemplares en cada una de las ediciones, con 17 años. ¿Qué temas es lo que tratabas?
1: Bueno, yo trataba temas de los jóvenes, lo que... ...queríamos escuchar temas como la familia... ...pero también combinado con lo que estaba pasando a mi alrededor... ...lo que yo hacía era que trataba temas como por ejemplo... ...la familia, los padres, el, la abundancia... ...y cómo eso se traducía en una mente joven... ...porque en ese momento yo tenía 16, 17 años... ...y bueno, fue de hecho en el diario de Querétaro... ...donde pude compartir todas estas, eh, todos estos pensamientos... ...entonces... Fue una gran oportunidad para mí y me sentí muy dichosa de, de exponer lo que pasaba por una joven de 17 años. Entonces eh, fue muy bien recibido y el diario de Querétaro de hecho me vio crecer, porque estuve estuvi- escribiendo con ellos yo creo que por 10 años.
0: Muy bien. Y de aquí te sirvió como trampolín para un año después, alcanzando tu mayoría de edad en México te fueras ya como conferencista internacional Así es. ¿qué pasó ahí? bueno
1: sentí muchísimas ganas de compartir algo fue algo como que muy intuitivo algo que vino de, desde el fondo de mi corazón de, de mis raíces y dije ¿por qué no compartir? O sea que a lo mejor no estoy preparada, pero no importa, si llevo los corazones de las personas, me puedo inspirar y ellos se pueden inspirar a través de mí. Sentía que tenía que entregar un mensaje. Entonces, tomé un boleto, me fui a La Habana, reuní a todas las personas que conocía, las llevé a mi casa y les dije, hola, soy Sara Méndez y les voy a dar una conferencia acerca de la superación personal.
0: Uh-huh. ¿Tú eres cubana de nacimiento?
1: Yo soy cubana de nacimiento.
0: ¿Radicada? No, ya en Querétaro. Ahora ya estás en otro lado.
1: Estoy entre San Diego y Nueva York.
0: Nueva York. Por cierto, ya que tocas la, la ciudad que nunca duerme, Nueva York, te fuiste para allá muy joven a estudiar periodismo.
1: Así es. Primero, llegué a Nueva York a los 20 años y fue un impacto para mí porque Nueva York es una ciudad enorme. ...muy diversa, con muchísimos colores, muchísimos matices... ...entonces Nueva York para mí fue una apertura y un cimiento... ...para saber cómo todos podemos ser tan distintos... ...pero a la misma vez tan iguales... ...entonces llegando a Nueva York estudié cine por dos años... ...estudié screenwriting y producción de cine... ...y después decido empezar mi carrera en periodismo.
0: ¿Y en periodismo es una especialización lo que hiciste en coaching?...
1: Después de mi carrera en periodismo, yo decía, yo quiero algo más. Yo no he encontrado todavía lo que yo le puedo dar al mundo. Tengo todas estas increíbles bases, pero me falta algo. Entonces, alguien vino y me dijo, tú deberías tomar esta certificación de coaching. Es muy retadora, es difícil, pero yo creo que es bueno para ti. Me inscribí y fue una certificación que hice por un año y medio, exactamente muy retadora. Definitivamente el lenguaje fue uno de mis mayores retos y yo era la más pequeña de la generación porque eran puros empresarios, directores de escuela y en Nueva York. Entonces yo me sentía como, esto es increíble, esto no me está sucediendo, pero decidí una entrevista de hecho ayer que siento que llegué con tanta humildad y tan perdida, que absorbí tanto, que creo que aproveché al, a su total extensión de esta certificación y después de eso me dio como la fuerza y la inspiración para, certifica- para especializarme en las cinco especializaciones que tengo en coaching.
0: ¿Cuáles son estas?
1: Liderazgo, resolución de conflicto, transiciones, bienestar mental y emocional y performance, que viene siendo como un rendimiento.
0: Qué bárbaro. Y encontraste ahí el camino de tu vida.
1: Encontré ahí el camino de mi vida. Cuando yo llegué y tomé la primera hora de la clase, dije, es esto, esto es lo que quiero hacer, esta es la mejor manera y la mejor plataforma en la que yo puedo compartir mis conocimientos y bueno, me enamoré del coaching.
0: ¿Quiénes las personas somos susceptibles para poder contratar los servicios de un coaching?
1: Bueno, yo siempre recomiendo que cuando vamos a contratar un coach... Primero, nos pongamos esta pregunta en la mente, ¿qué quiero de un coach o qué espero de un coach? Porque tenemos esta mala interpretación de pensar que el coach nos va a decir qué hacer. Pensamos que el coach nos va a dar el mapa de nuestra vida y nos va a decir, bueno, vas a ser exitoso si haces A, B o C. Y en realidad es un proceso evolutivo que viene del deseo del cliente. ...pero yo siempre recomiendo... ...busca un coach certificado... ...un coach que esté especializado... ...en el área de tu interés... ...para que ese coach pueda explotar... ...con más detalle... ...eso que tú quieres explorar... ...eso que tú quieres lograr... ...un coach es como te estaba diciendo... ...un GPS... ...es un amplificador... ...un coach puede ayudarte a identificar tus sueños... ...y crear un plan de acción... ...para honrar este sueño... ...a través de acciones que vas a hacer en la vida diaria...
0: ...sí porque entiendo... ...que tú no impones los sueños a a una persona que te contrata... ...sino que aprovechas lo que él tiene determinas cuáles son sus cualidades y las potencializas.
1: Así es. En realidad es como un partnership, una asociación entre el cliente y el coach. Tiene que existir mucha confianza. Tenemos que trabajar con el corazón abierto para de verdad poder, poder explorar todas esas capas que a veces están ocultas, que no nos permiten accesar al éxito. Sistemas de creencias, malinterpretaciones que tenemos, todas estas presiones. Entonces cuando todo eso se abre y se pone en la mesa, tenemos material para trabajar. Y es increíble, para mí el, el mayor milagro que sucede frente de mis ojos es ver cómo un cliente evoluciona, cómo un cliente transforma, tan, trasciende, cómo empieza siendo una semilla y termina siendo este, este árbol que, que, que empezó, producto a su propia inspiración. Y a mí me gusta siempre dejar bien claro, nosotros como coaches o ...personalmente... ...nosotros no hacemos el trabajo... ...nosotros somos un canal... ...nosotros somos una herramientas... ...somos un apoyo... ...no es nuestro mérito... ...es el propio mérito del cliente... ...y de su propia luz... ...y sus ganas de trascender... ...de salir adelante... ...y sus ganas de dejar su huella en el mundo.
0: Oye Sara... ...yo entiendo que... ...en este... ...caminar... ...para tratar de conseguir... ...entre paréntesis... ...lo que pueda ser el éxito... Eh, ...tenemos muchas barreras... Y yo creo que uno de los más fuertes de estas barreras se llama miedo. ¿Qué hay con ello? Bueno,
1: el miedo puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor amigo. Yo siempre platico en mis conferencias a, y a mis clientes que tenemos que conocer nuestros miedos a la perfección para saber cómo controlarlos y de cierta manera nuestros miedos son donde nos indican dónde está la revelación de nuestro poten- potencial. A lo que le tenemos miedo, del otro lado de ese miedo es donde está el éxito, es donde está mi siguiente nivel. Y una de las primeras actividades que a mí siempre me gusta hacer es ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Y qué necesitas hacer tú primeramente para superar ese miedo? Y vamos por paso y cada día tenemos que tomar una acción para superar a diferente nivel ese pequeño miedo que tenemos. Todos tenemos miedo, somos seres humanos y de eso se trata. Para subir una escalera tenemos que dejar ir el pie de atrás y esa es una reflexión que a mí me gusta hacer respecto al miedo.
0: En esta vida todos cumplimos con roles, roles que nos han sido asignados pero muchas veces no los cumplimos y dejamos que sea la pareja, sea el hijo, sea otra persona que esté involucrada con nosotros, cumplan con aquello que nosotros tendríamos que hacer. ¿Qué consecuencias trae esto en nuestro desarrollo personal y el de la familia que nos rodea?
1: Bueno, a mí me gusta ponerlo así de simple. Imagínate que un carpintero esté haciendo el trabajo de un electricista no está accesando al completo potencial de lo que viene a traer el mundo es una reactividad constante con el medio ambiente con la comunidad incluso a nivel interior no estás en un lugar donde accesas a tu propia felicidad donde accesas a tu paz porque estás incómodamente puesto en un lugar donde no te corresponde entonces es como poner tus mejores características y tus habilidades bajo el proyector de la mejor luz, bajo todo lo que te haga a ti brillar más. Pero eso tiene que ver mucho con la responsabilidad global. ...con la responsabilidad que empiecen nosotros... ...en nuestras emociones, en lo que decimos... ...porque muchas veces nosotros por evitar vivir nuestro proceso... ...nos ponemos en estos roles... ...y dejamos que otras personas nos pongan en estos roles... para ...para evitar cierto tipo de confrontación, tal vez... ...entonces tiene que ver con estar consciente... ...y totalmente presente de qué hago, cómo lo hago... ...y qué estoy creando a través de mis acciones diariamente... ...porque lo que sucede alrededor de nosotros... ...y lo que está sucediendo en el mundo... ...incluso que sea en un lugar remoto y esté alejado... ...nos importa, nos impacta... ...crea una onda magnética en nuestra transformación como mundo... ...como lo que queremos hacer, lo que queremos construir como humanidad.
0: Es decir, puede ser una actitud muy cómoda de momento pero que a la larga trae consecuencias importantes. Así es. Es muy
1: divertido y cómodo que te digan qué hacer. La verdad eh, es siempre mejor que te digan qué hacer porque es una ruta directa el autoconocimiento y la exploración de nuestras propias emociones y de nuestra propia mente es lo que hace enriquecedor este proceso de la vida porque cada vez que pasan los años vamos descubriendo cosas de nosotros pero debemos, ser, ten, debemos tener este valor de enfrentarnos, asumirnos y aceptarnos
0: Acabas de tocar el término emociones tú manejas que hay que abrazarlas y hay que vivir esas emociones y que todo es... Aprender a ir cerrando círculos. ¿Nos puedes ahondar en esto, por favor?
1: Claro que sí. Respecto a las emociones, eh, me gusta decirlo eh, a veces en inglés, porque «emotions» son «energy emotion», energías que se están moviendo. Entonces, me gusta muchísimo manejar el término de «honrar tus emociones». Date espacio de vivir estas emociones que te están enseñando algo, a la misma vez no dejes que tus emociones te controlen, porque tú estás al mando de todo lo que te sucede en la vida. Suena romántico, suena muy metafísico, suena muy abstracto, pero yo sí creo que el ser humano tiene la capacidad de controlar todo lo que le sucede y elegir estos retos con una actitud que puede siempre beneficiarle. Y eso es lo que nos pasa a veces. Cuando la vida nos arroja algo, nos ponemos reactivos. Cuando nos hacen un comentario de crítica, en vez de escarbar y decir, ok, ¿qué puedo sacar de aquí que me pueda beneficiar y cómo puedo crecer de esto?, creamos un bloqueo. Y eso sucede también con las emociones. Cuando hablamos con alguna persona y la acercamos a nuestro corazón como si fuera nuestra familia, estamos más abiertos, estamos dispuestos a ir la estramilla por ellos. Y si pudiéramos tratar a todas las personas de esa manera, el índice incluso de, de respeto y de dignidad humana subiría en toda la sociedad. Pero eso viene desde que nacemos, desde nuestra infancia, desde nuestra primera relación con las emociones incluso que vemos en nuestros padres, en la sociedad y cómo nos comunicamos con nuestras emociones.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo enfrentar esas emociones? Porque este sentimiento de enfrentarla también puede ser otra emoción. Entonces tenemos que tener las herramientas necesarias para que en este constante choque realmente salgamos avante y no podemos enfrentarnos como cuando luchas contra un un dragón, ir nada más a, a buscarlo y vas a salir mal parado. Tienes que tener los elementos, cómo se consiguen y qué elementos se requieren.
1: Bueno, lo primero que le podría decir es, pregúntate siempre por qué. ¿Por qué estoy honrando esta emoción? ¿O por qué estoy peleándome con esta emoción? ¿O por qué estoy siquiera dándole lugar a esta emoción en mi vida somos seres reactivos estamos reaccionando la vida todo el tiempo y a veces perdemos un poco de tiempo perdemos un poco de visión dándole lugar a emociones que no son beneficiosas para nosotros es cierto que a veces nos encontramos en situaciones negativas situaciones oscuras donde tenemos depresión ansiedad siempre recomiendo ubicarnos en el tiempo presente cuando estás pasando por un momento frustrante, cuando estás pasando por un momento de ansiedad, por un momento que te cause frustraciones, cierra los ojos, respira y ve exactamente lo que está alrededor de ti en este segundo, en este momento y pregúntate ¿por qué quiero honrar esta emoción? ¿Qué me va a servir honrar esta emoción? ¿Y de dónde viene esta emoción? Porque en la raíz de la emoción siempre está atado un sistema de creencias tiene un trigger de miedo... ...que tiene un trigger de inconformidad... ...y si yo puedo accesar a eso... ...mi vida está definitivamente totalmente resuelta... ...algo más práctico que te podría decir... ...es definitivamente estar presente... ...qué es lo que puedo controlar, qué es lo que no... ...y si lo que estoy sintiendo es algo que puedo solucionar... ...en este momento... ...porque a veces vamos, vamos en esta película de vida... ...pensemos en nuestro futuro... ...en nuestro pasado y nos olvidamos que... ...la creación del presente... ...es lo más preciado que tenemos lo que sucedió ya no lo podemos arreglar, el futuro todavía es incierto, cuando estamos en el momento presente puedo decidir cambiar, entonces todo va como que entrelazándose energéticamente a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional para que tú vayas en este camino al éxito inevitable.
0: Entiendo que de lo que se trata es de ir superando eh, las condiciones en las que nos encontramos, de ir construyendo el camino al éxito si es que podemos llamarlo así pero también acabas de decir algo hay cosas que no podemos cambiar ¿cómo aprovechar estas situaciones que pudieron haber sido muy malas y que no las podemos convertir en buenas pero que sin embargo podemos sacar provecho de ellas para no volver a caer en lo mismo no sé si fue muy redundante todo pero a final de cuentas ¿qué es lo que podemos hacer con eso que se quedó atrás y no pudimos hacer nada
1: yo creo que en primer lugar dejar ir cuando estamos en un espacio de aceptación sabemos que todos los retos que hemos tenido en nuestra vida son para nuestro beneficio son mensajes del universo de lo de arriba de la vida como quieran llamarle y estos mensajes traen enseñanzas muy poderosas y muy grandes y si tenemos los ojos bien abiertos podemos ver estas enseñanzas y usarlas a nuestro beneficio A la misma vez siento que en realidad se trata de cambiar la perspectiva. ¿Por qué veo esto de esta manera? Y siempre les recomiendo a todos mis clientes que... Cuando algo te suceda que no entiendas, imagínate que eres un, un estás en el cine y estás viendo tu película, tu película de vida en una gran pantalla. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pensarías? O sea, sal de tu cuerpo y pon tu película de vida en una perspectiva. Yo estoy segura que van a venir millones de posibilidades. Habla con alguien, pregúntale a alguien más, oye, ¿me sucedió esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Qué mensaje estás teniendo de esto? Porque a veces tenemos la respuesta en nuestras narices y no podemos ac- accesar a ellas. Yo definitivamente recomendaría cambiar la perspectiva de aquellas cosas que no podemos cambiar y accesar al mensaje oculto de enseñanza, que es exactamente por lo que esa situación nos pasó en primer lugar.
0: Hay cosas que pues, difícilmente podemos podemos transformar y para poder hacerlo tenemos que aprender no solo a soltar sino en muchos casos a perdonar ¿qué hay del perdón en este sentido? wow el
1: perdón es una de las armas más poderosas del nuevo mundo quisiera decir que Cuando no perdonamos, traemos mucho con nosotros. Traemos toda esta maleta llena de rencor, de resentimiento, de memorias. Y eso no nos permite ver con claridad nuestro futuro, nos hace juiciosos, nos hace poner las situaciones del pasado en el presente. Entonces, sé que podemos estar en situaciones donde personas o situaciones nos causaron mucho dolor, ...pero ese dolor incluso nos está enseñando algo... ...ese dolor incluso está aportando a nuestro carácter... ...y es aprender, saber extraer todo lo bueno de la vida... ...aunque esté enmascarado en estas capas de dolor... ...entonces siempre recomiendo... ...primero perdónate a ti mismo... ...por todas esas cosas que no pudiste hacer... ...por todo eso que te has dicho por la poca aceptación y la poca paciencia a veces que nos tenemos a nosotros mismos. Y después comienza poco a poco, comienza en tu círculo más pequeño, tus padres, tu familia, tu pareja, tus mejores amigos. Somos seres en corrección, somos seres transformandos y necesitamos estas oportunidades, necesitamos estas aperturas de poder cometer errores y ser perdonados porque es la única manera que vamos a poder aprender de la mano eh, del amor y de la mano de la paz, porque si no vamos a acabar todos con todos y no vamos a tener espacio en nuestro corazón de seguir amando y de seguir intentando dar oportunidades.
0: Sobre todo en un momento tan difícil como los que vivimos en este mundo, el amor es al final de cuentas lo que debe perdurar. Permíteme regresar un poco a lo que estabas comentando hace unos momentos de las experiencias negativas y, y me permito hacerlo porque estaba escuchando un podcast tuyo que me llamó mucho la atención y en él referías lo que pasó en la pandemia que todavía la seguimos viendo y seguramente seguiremos todavía por algunos años pero hablabas de que en este 2022 se está construyendo una sociedad que si bien ya antes éramos diferentes ahora se ha partido en dos y es todavía más profunda la diferencia entre unos y otros nos compartes al respecto
1: Claro que sí. Bueno, la diferencia de la que yo hablo en mi podcast en este 2022 es respecto a estas dos perspectivas, respecto a estas dos conciencias y estas dos maneras de pensar, donde una está conectada con la inteligencia infinita, con estos valores de paz, de amor y de luz y la otra está conectada con las viejas dinámicas, con todo lo que está arraigado con no perdonar, con la reactividad, con el dolor, con las enfermedades, con la guerra. Entonces, vamos a ver esta diferencia, esta separación, sobre todo en este año, con más detalle, lo vamos a ver mucho más marcado, porque diario estamos haciendo decisiones y creo que hemos decidido en qué parte de la cancha queremos jugar. Entonces, cuando nos encontramos en ciertas situaciones negativas, tenemos que ser bien cuidadosos y bien cuida- Exacto, cuidadosos para definir de dónde vengo, a dónde voy a ir y con quién estoy lidiando. Esta es una persona del nuevo mundo, esta es una persona que está dispuesta a colaborar o esta es una persona que está todavía en esta transformación. Porque creo que incluso las personas que están en esta vieja dinámica, en esto que ya nos favorece ni que ya honra al mundo que viene, tienen por supuesto la oportunidad de tener este despertar, que es el que llamo en mi podcast. Entonces, yo invitaría a todas las personas que nos están viendo y a todos ustedes que definitivamente veamos la vida a partir de ahora de una manera diferente. Olvídate de todo lo que sabes, olvídate de todo lo que te han enseñado, olvídate de todas estas cadenas que te ha puesto la sociedad y olvídate incluso de todo lo que piensas de ti mismo. ¿Qué quieres construir a partir de este momento? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres darle al mundo? ¿Y cómo vas a contribuir tus talentos al mundo?
0: A partir de esto y aprovechando la la respuesta, en el ser humano existen una energía positiva y una energía negativa. Es indudable. Todos cometemos cosas buenas, hacemos cosas buenas y cometemos faltas. Eso es parte inherente al ser humano. Sin embargo, es posible hacer las cosas malas buenas y procurar que las buenas sean mejores. ¿Cómo se construye esto?
1: Esto se construye a través de tu intención. Todos los seres humanos, como dices, tenemos esta polaridad. Y la negatividad simplemente es luz en transformación. Este es nuestro ego. Esto es la parte que, como te digo, los miedos, que nos está dando el tip. Aquí es donde tienes que transformar. Aquí es donde tienes que trabajar. Yo te lo estoy enseñando. No me odies. Estoy aquí para ti. Al final estamos todos en el mismo cuerpo. Todo lo positivo es lo que nos va a ayudar a apoyar ...y a darnos la fuerza para combatir esta luz que todavía no está revelada... ...esta luz en transformación... ...entonces el ser humano es un filtro... ...siempre tenemos estas dos voces, los vemos en los cartoons... ...en las animaciones de el diablo y el ángel... ...y eso de una manera muy metafórica podemos conectar con eso... ...¿qué te dice tu ego y qué te dice tu luz?... ¿Qué te está diciendo tu parte que quiere ser reactiva y que no le gusta cambiar? ¿Y qué te está deci- diciendo tu siguiente nivel? Y cuando yo estoy en lugar de filtro, cuando yo tengo que elegir a quién escuchar, ese es el momento donde todo cambia. Porque siempre tenemos estas dos respuestas. Incluso cuando me despierto en la mañana. ...y me voy a tomar una taza de café y una taza de té... ...tengo que tomar una decisión... ...estamos tomando decisiones todo el tiempo... ...¿cómo corrijo esto?... ...¿dónde está mi intención?... ...¿dónde está mi corazón?... ...¿de dónde viene esta acción?... ...y a veces nos preguntamos por qué tenemos caos en nuestra vida... por qué hacemos cosas buenas... ...que salen malas... ...cuando echamos el casete para atrás y vemos la semilla de esa acción, nuestra intención no estaba en el lugar correcto, porque vino de un lugar de temores, de un lugar de vacíos, de un lugar de que quiero que todos me amen, y no estamos enfocados verdaderamente en lo que es importante, que es contribuir y definitivamente poder accesar a mí primero, para yo poderme compartirme con el mundo y poder colaborar. Porque si algo pienso es que el punto de ser tu mejor versión, que esto lo decimos como que casi todos los coaches, ¿no? ¿Por qué quieres ser tu mejor versión? ¿Por qué quieres salir de tu zona de confort? Ser tu mejor versión significa inspirar a las otras personas para ayudarlos y para enseñarles a través de tus acciones que hay otras maneras. Y así fue como yo personalmente entendí que a través de la inspiración podíamos ser mejores. Porque a veces nacemos en ciertos ambientes o en ciertos países, en ciertas sociedades que nos brindan una versión de la vida y del mundo que no satisface con nuestros deseos internos porque queremos más. Decimos, no puede ser que todo lo que existe es violencia, reactividad, dolor, enfermedades, caos. ¿Dónde está la luz? Y empezamos a actuar a través de todo esto. Por eso la inspiración y por eso leer, investigar, hablar con las personas, acceder a su sabiduría, nos enseña a nosotros otros modus operandi, otras maneras, otras dinámicas, que con nuestra propia esencia podemos incluir y podemos fusionar toda esta información para nosotros volvernos un canal de luz, para nosotros poder volvernos nuestra mejor versión y pensamos a veces que ser nuestra mejor versión tiene que ver con lo que yo solamente puedo hacer y solo depende de mí y es una paradoja porque sí depende de ti pero necesitas a todas las personas, necesitas las creaciones del talento de todas las personas, cada canción, cada película, cada mensaje, cada lectura es importante porque esta inspiración es lo que trasciende y esta inspiración es lo que te va a dar a ti un ejemplo de que sí existe algo más de que sí existe otra manera de hacer las cosas y tú puedes conectar con eso y adaptarlo a tu propia vida
0: Oye, esto se me hace muy interesante pero para poder construir esta mejor versión de uno mismo hay que trabajar en algo que tú hablas mucho también y es el autocontrol porque tú puedes tener el conocimiento del mundo entero pero al final de cuentas si tú no te gobiernas si tú no lo que hay de de negativo en tu vida, nunca podrá ser luz.
1: Así es. Creo que el autocontrol es la herramienta más importante del nuevo mundo. Es algo que todas las personas debemos de entender, porque no solo a nivel mental o emocional, incluso a nivel físico. No sucede con la comida, no sucede con la falta de ejercicio, no sucede cuando hacemos este compromiso o este intercambio con personas tal vez tóxicas o nos exponemos a situaciones y a conversaciones que no van a ser fructíferas para nosotros. Siempre me gusta aconsejar a las personas y dárselo como tip. Ponte una meta. Una meta, aunque sea muy pequeña, y sigue esa meta por siete días. Y así empieza a autocontrolarte. Y es como ir al gym. Para tener fuertes músculos tenemos que ir al gym varias veces. El primer día no vamos a tener un cuerpo espectacular. Eso pasa con el autocontrol. Mientras más restricción hacemos, mientras más sabemos decirle que no a nuestro ego, a estos deseos egoístas, a estos deseos de tomar energía, de tomar de la gente, cuando en realidad estoy aquí para compartir, mientras más hacemos eso, más nos estamos alejando de nuestro potencial y de la persona que estamos destinadas a ser. Entonces, ¿qué es lo que nos conecta? entre esta luz que todavía no está revelada y nuestra mejor versión, el autocontrol, la disciplina, a dónde voy, cuál es mi propósito y qué energía le dedico a lo que me sucede, a qué emoción honro, a qué eh, discusión, a qué conversación o a qué persona le dedico mi tiempo y mi energía y cómo eso me está desviando de mi misión al final. Y es muy difícil decir que no, pues obviamente eh, todos queremos decir que sí, todo el tiempo nos gusta dejar ir, sobre todo nos pasa cuando nos enamoramos, cuando estamos en el principio de un proyecto, cuando tenemos la semilla, que es lo, la semilla de, de cualquier cosa es lo que contiene la manifestación y el potencial de todo lo que se va a desenvolver. Entonces conectamos con eso y nos sentimos emocionados y alegres y pasa una semana y ya no siento lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la magia? ¿Se perdió? Al contrario, el universo te está dando una probadita. ...de lo que puedes llegar a ser... ...de lo que puede llegar a suceder... ...de las puertas que se pueden llegar a abrir... ...ahora, te toca a ti... ...trabajar por eso a través de este autocontrol...
0: ¿Y ese autocontrol se consigue... ...mediante la espiritualidad?
1: No necesariamente... ...pero si es una vía... ...y si es un medio a la espiritualidad... ...la espiritualidad para mí simplemente es... ...saber conocerte lo suficiente para que tú seas tu propio maestro y tu propia fuente. No tiene que ver con nada externo. No creo que nada externo nos pueda dar ese poder y esa fuerza que ya llevamos dentro. Creo en el poder del interior y creo que nosotros mismos tenemos la llave y nos pasamos todo el tiempo buscando afuera en muchísimas cosas. Entonces creo que el autocontrol es un autoconocimiento. Y ponernos reglas a nosotros mismos, reglas que no sean reprimir, que no estemos reprimiendo lo que queremos hacer, pero a la misma vez que estemos controlando nuestro ego, controlando lo que sabemos que no es bueno para nosotros. Y es muy chistoso porque cada vez que estoy con un cliente la pregunta estrella de la sesión es ¿y tú qué qué crees que es lo que debes hacer ahora? ¿Cuál va a ser tu primera acción? Y todos siempre tienen una respuesta. Porque querramos o no, no necesitamos que nadie venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Pero sí necesitamos esa inspiración. Sí necesitamos esos recordatorios. Y por eso somos los seres humanos, el, síntoma, el síndrome y el síntoma del espejo. Somos espejos. O sea, tú me estás dando un mensaje y yo te lo estoy devolviendo a ti. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Entonces, a través de la inspiración, podemos accesar a estos mensajes y este autocontrol es voltear a verte a ti mismo, accesar a esta parte creativa y a esta parte de tú ser tu propio maestro y tu propia fuente y confiar en ti, tenemos que trabajar muchísimo en el amor propio, tenemos que trabajar muchísimo en saber tomar riesgos y no tener miedo de cometer errores y sobre todo ...de saber y repetirnos constantemente que lo tenemos todo... ...que tenemos todas las herramientas... ...que somos seres divinos, somos seres de luz... ...que somos seres que podemos expandir... ...y tenemos cosas que compartir... ...porque desde el momento que nuestra alma arribó en este mundo... ...significó que el universo ya no podía seguir... ...en esta bella sincronicidad sin mi energía... Entonces es nuestra responsabilidad compartir nuestros talentos, compartir nuestras habilidades y ponerlas al servicio de la humanidad.
0: Es decir, ¿se vale caerse? Lo que no se vale es quedarse tirado.
1: Exacto. De hecho, el chiste es caerse pero no quedarse mucho tiempo en esta negatividad, no quedarse mucho tiempo en este hueco, porque esto es lo que diferencia a una persona que conecta con el éxito y una que no. Cuando tenemos algún problema, tenemos algún reto, tenemos alguna situación, a veces nos toma cierto tiempo y eso era lo que hablábamos del perdón, lo que hablábamos de dejar ir. Dejar ir no es difícil, dejar ir es una decisión. Cuando decidimos dejar ir, el milagro sucede en un segundo, pero lo que nos cuesta llegar a esa decisión, es lo que nuestro ego está reteniendo. No puedo dejar ir porque yo soy este dolor. No puedo dejar ir porque ¿quién soy sin mis traumas? ¿Quién soy sin mi enfermedad incluso? ¿Quién soy sin todo lo, sin todo lo que he vivido, sin todas mis heridas? Entonces, cuando nos ponemos en estas situaciones, es bien importante perdonar, bien importante dejar ir, para poder prevalecer y para poder conectar con estas aperturas.
0: Ahora bien, todo esto es importante para la persona, pero creo que todavía es más importante para lo que nos rodea. Por eso es que me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Para ti qué es trascender?
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! Muchas gracias. Para mí trascender es expandirte. Para mí trascender es poder accesar a los corazones de toda la humanidad con un mensaje que inspire lo suficiente para que tu huella sea impregnada en el alma de la humanidad, no solo en esta vida, a través de todas las vidas y en la raíz del núcleo de la madre de la la tierra, porque estamos conectados, todo está interconectado. El día y la noche, las luces, las plantas, los animales, las almas, estamos viviendo una gran ...obra de teatro, como me gusta decirlo... ...y trascender es... ...tener el valor... ...de dejar tu huella de la mejor manera... ...poder expandirte... ...y poder accesar a la mayor cantidad de personas... ...y poder... ...dejar un pedazo de la chispa de tu luz... ...en el corazón de alguien
0: más. Sara, algo que desees agregar.
1: Quisiera decirles... ...a todas las personas que nos están viendo... ...que no tengamos miedo a amar... ...que no todo está perdido que tenemos siempre aperturas y siempre oportunidades de cambiar y que podemos hacerlo, podemos hacerlo como humanidad, podemos hacerlo como individuos. Esa luz está dentro de ti, prende tu llama interna y muéstranos lo que tienes para compartirnos.
0: Pues te agradezco mucho verdaderamente esta charla porque creo que son muchos momentos y muchos conceptos en los que hay que reflexionar permanentemente porque creo que conforme vamos avanzando, es conforme tenemos que aprender a traer estos pensamientos a nuestra vida y actuar en consecuencia, que sea algo ya innato en el ser humano. Así es. Pues gracias, Sara, muy amable.
1: Muchísimas gracias por la apertura.
0: Gracias por habernos acompañado. Yo me quedo con una frase que Sara Méndez nos compartió. Es importante sin duda tratar de ser luz. Pero no podemos olvidar que incluso aún en la oscuridad que está en nosotros, esa oscuridad puede iluminarse también. Depende de nosotros. Ahí están las enseñanzas. ¿Lo quiere hacer? Ese es un problema de cada uno. Y eso se llama superación. Gracias. Hasta la próxima.